0: Libro de Job Capítulo 22 Leemos esta palabra En el verso 21 Honrando al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo La iglesia de poder Dice Amén. La iglesia que le queda fuego Dice Amén. Vuelve ahora En amistad Con Él Y tendrás paz Y por ello Te vendrá bien Repito Repito vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz y por ello te vendrá bien vamos a hablar, dile al que está a tu lado con una sonrisa aunque no te vea con la mascarilla pero tú te estás sonriendo con él mejorar nuestra relación con Dios mejorar nuestra relación con Dios Tome su asiento Voy a tratar de no gritar Para que todos me entiendan y me escuchen bien Ya que Yo de hablar tranquilo Es muy difícil Tengo la unción adentro Y la unción evangelística Y, y es muy fuerte Yo hablar tranquilo como un bautista Pero vamos a tratar en este día Hablar sobre Cómo podemos mejorar nuestra relación, nuestra relación con Dios. Ya que los tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles, tiempos donde se aproxima en este país las abominaciones más grandes que pueden existir sobre la Biblia. Y por eso es que nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos que tener una conexión con el Padre Celestial. Yo quiero que nosotros entendamos que la iglesia no está pasando ahora por ataques o persecuciones. La iglesia desde que fue formada, fue formada con persecución y con ataques. Esto no es algo nuevo que estamos confrontando. Cuando alguien se levanta contra la iglesia. Porque si usted estudia la Biblia, muchos profetas fueron apedreados por hablar la palabra. Otros fueron cancelados, otros murieron por el evangelio. Quería decir que mucho antes de este 2021 hubo guerras y persecuciones contra la iglesia. Pero, ¿qué sucede? Que en medio de las persecuciones, en medio de la guerra, es donde muchos de nosotros, dígame, diga usted mismo, yo, diga yo, porque aún aquí no hay nadie perfecto. Aquí no hay nadie perfecto y aquí nadie camina perfecto en esta tierra. Todos tenemos imperfecciones. La única forma que tú y yo seremos perfectos es cuando la trompeta suene y este cuerpo se ha transformado a un cuerpo glorificado a su imagen y semejanza. Esa es la única forma que tú entonces serás perfecto. Alábalo con fuerza, por favor. Pero mientras tú camines sobre los Estados Unidos, tú caminas con imperfecciones. Tú tienes errores y fallas como todos los demás. Estamos aquí. Por eso en este tiempo que a pesar de nuestros, nuestros ataques, a pesar de, de nuestras debilidades, nuestras imperfecciones, nosotros tenemos que entender que necesitamos mejorar nuestra relación con Dios. La Biblia dice que en los últimos días, por causa del pecado en el mundo, el amor de muchos se enfriará. Cuando dice el amor de muchos se enfriará. Eso está hablando de un descuido. Todo el mundo grita el descuido. Otra vez. Otra vez. Yo digo como cuatro nada más. Grítelo con fuerza. Es lo que llega a nuestra vida cuando el amor se enfría. Llega a lo que se llama un descuido. ¿Qué es descuido? Descuido es una falta de interés. Una falta de atención o cuidado de una persona en lo que hace o en lo que está a su cargo o bajo su responsabilidad. Las flores voy a tener que padre, que se trinquen un poco para poder mirar para allá y mirar para acá. Descuido, falta de interés, falta de atención o cuidado de una persona En lo que hace o en lo que está a su cargo o bajo su responsabilidad Cuando el amor se enfría entra el descuido Ahí es donde más el diablo se quiere aprovechar ¿Por qué? Diga por qué porque tú te estás desconectando Poco a poco de la presencia Del Eterno Hello Y nuestra relación con Dios Tiene que ser lo máximo Nuestra relación con Dios Tiene que ser lo primordial Nuestra relación con Dios Tiene que ser número uno porque Dios va a estar con nosotros todo el tiempo. En la batalla Él estará. En la enfermedad Él estará. En la lucha Él estará. En el sufrimiento Él estará. Porque Él dice que nada te faltará. Porque Él es tu pastor. Fuerte el aplauso a Dios de la gloria. Por eso es muy importante que nosotros entendamos Que nuestra vida personal con Dios tiene que mejorar Lastimosamente en nuestros tiempos Hay muchos que viven una vida descuidado Que pueden escuchar la Biblia Pueden escuchar mensaje, Pero aún así su vida vive descuidada Dile que está a tu lado Tienes que mejorar tu relación con el Señor Tiene que mejorar tu relación con el Señor. Número uno, la primera, el primer tópico. Tenemos que mejorar nuestra relación con Dios. Pero primeramente nosotros necesitamos armarnos de interés por las cosas de Dios. Mateo 23, 37 dice, Jerusalén, Jerusalén, que, has ma que matas a los profetas y apedreas a los que te son eh, enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Tenemos que reconocer que nuestro Dios siempre Diga conmigo siempre. siempre, quiere que estemos cerca de Él. ¿Cuánto alguna vez han criado perros aquí? Y si usted ha criado perro, ¿cuántos de aquí han tenido perras que han parido? <risa> Nadie. <risa> Pero a mí me gustan los animales. Y yo veo videos de los animales Y hay algo que la perra Protege mucho Que aún a veces ni al dueño Quiere que se le pegue a la jaula Es que cuida Sus cachorros Y cuando tú te pegas Lo primero que hace Es lo primero ¿Por qué? Porque él te está viendo que tú eres una amenaza Para sus cachorros Para sus perritos No sé si todavía lo hacen los perros hoy todo el día Pero antes atrás yo, 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 yo sabía eh, Que cuando los perros parían O la perra pare Y cuando la perra Los perritos nacen Y alguien lo toca Por tocarlo ellos se lo comen Estudie, ellos se lo comen, estamos aquí, y qué pasa, que asimismo nosotros hemos descuidado nuestra vida espiritual a despegarnos de la presencia de Dios, El león, la leona cuida sus su, su, su leoncillos los cocodrilos cuidan sus, sus, sus cocodrilitos. Hello. Y todos protegen a sus babies. Es como una madre cuando, cuando da luz. Cuida a su bebé. No deja que nadie lo toque. Y menos ahora. ¿Sabe por qué hay muchos jóvenes en estos tiempos que son que son irreverentes en el culto pues cuando eran baby pasaban de mano en mano en las iglesias yes. y nosotros hemos acostumbrado a esos bebés dar vuelta por toda la iglesia y cuando ya tiene dos años el niño es insoportable, es imparable porque desde que estuvo dos o tres meses estaba de la hermana palancha a la hermana a la hermana cantinfla a la hermana Chespirita después pasó a la hermana cubana después pasó a la hermana plancha y siguió dando la vuelta por toda la iglesia y cuando el niño sabe sale, sale, sigue creciendo sigue creciendo dando vuelta porque es lo que su, su conciencia ya le está diciendo que puede caminar por toda la iglesia y qué se forma ahí Jóvenes irreverentes cuando crecen Se fueron Por allá uno allá arriba Cambió la cara de serio a limón Eso que pasa Nosotros tenemos que Almarnos de interés por Dios Tenemos que reconocer Que Dios Es superior a todo Somos nosotros los que hemos tenido una actitud indiferente para las cosas de nuestro Dios. No que no podamos o no que no tengamos tiempo, porque la gente dice, es que yo casi no tengo tiempo. Pues hemos tenido tiempo para muchas otras cosas. Hemos tenido tiempo para ir al supermercado, a Walmart, a JCPenney, al mall, a visitar los padres las madres los familiares pero no tenemos ya tiempo para buscar a Dios y qué causa que cuando el amor de uno se enfría el desinterés se manifiesta en nosotros con nuestra actitud aún dentro de la iglesia porque no se crea que todo el mundo está, está en la iglesia y canta y alaba a Dios hay gente que se sientan aquí y no tiene interés estar aquí se fue el gozo no tienen interés para mejorar su relación con Dios. Viven una vida apática, vacía, despegada, sin gana, delante de la presencia de Dios. Pero dile que de otro lado, mejora tu relación con Dios. Oye, si usted lo dice así me da miedo. Voy a decirlo como lo dijeron ustedes Dile a quien está a tu lado Mejora tu relación con Dios Mejora 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 ¿Tú quieres que las cosas te vayan bien? Mejora ¿Tú quieres la protección de Dios todo el tiempo? Mejora tú quieres que el trabajo y los negocios te funcionen, mejora tu relación con Dios. Ay, que la lucha es muy fuerte. Que la... Pues mejora tu relación con Dios. Deja la lucha en las manos de Dios. La Biblia se trae tus cargas a Él y él, los hará, y él nos hará descansar. Es como a veces cuando yo despido los cultos, a veces le digo a la gente, descansen en paz y todo el mundo me mira mal. Descansen en paz. ¿Y qué dice la Biblia? En paz me acostaré. So descanse en paz. Descanse en paz. La gente ha cogido la palabra descanse en paz cuando se mueren. Descanse en paz. Se murió. o no, dije: En paz me acostaré. Así mismo dormiré. Porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. So descanse en paz. Estamos aquí. Tenemos que llenarnos de interés. Bueno, yo me imagino los discípulos cuando Cristo ministraba, echaba fuera demonios, los, los discípulos estaban desesperados. Señor, ¿cómo, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se hace lo otro? Y me encanta cuando Jesús le pregunta a los discípulos, ¿qué quiere que te haga? ¿Qué quiere que yo? ¿Qué, qué ustedes quieren de mí? Jesús le hizo una pregunta a los discípulos, ¿qué ustedes quieren de mí? ¿Y qué hicieron los discípulos? Le contestaron bien. ¿Qué dijeron los discípulos? Enséñanos a orar. Cuando se va la falta de interés para buscar a Dios, se va la falta de oración. Se va la oración, se va la búsqueda. Hay gente en las iglesias de hoy que simplemente son creyentes religiosos porque han tenido la iglesia como una costumbre. Ya se fue el gozo de nadie a al Señor. Número dos. El segundo paso para mejorar nuestra vida con Dios es despegarnos de lo que el mundo ofrece. Nuestro apego a la vida mundana. Santiago 4.4 dice, oh almas adultas, no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye... En enemigo de Dios, ¿Qué es apego, ¿Qué significa apego, significa un aprecio o inclinación especial por algo o alguien, es decir, desarrollar una relación cercana de amistad y de la y la, de amistad y de amigo. Eso es apego, pero lamentablemente esa relación muchas personas lo han desarrollado no con Dios sino con otras personas se fueron han desarrollado ese apego con amigos con personas que no agradan a Dios personas que no sirven a Dios personas que lo están llevando a ellos más al mundo que a Dios ¿Estamos aquí todavía? Por eso es importante que aún en las relaciones que tengamos, tenemos que velar con quién hablamos, con quién estamos y con quién caminamos. Porque el hombre y la mujer de Dios no puede caminar con todo el mundo, no puede hablar con todo el mundo, no puede asociarse con todo el mundo. El hombre y la mujer de Dios tiene que tener mucho cuidado con quién se asocia. Aún hay familiares de uno Que hay que tener cuidado Si nos asociamos con ellos Porque hay familiares Que no creen en Dios Ni en la luz eléctrica Que han compartido En todas las religiones Criado en el Evangelio Y no han sabido La importancia de volver A Cristo Y dejar el pecado Y la maldad Alaba mi alma Jehová Que le es bueno Alaba mi alma Jehová Que le es bueno Su nombre Su nombre no se puede tener una buena relación con Dios y vivir una relación cercana al mundo y el pecado. Tenemos que balancear nuestra vida con Dios. Pero Dios es el número uno en todo. Dile que está todo esta vez usted se lo va a tener que gritar con fuerza porque si no lo mando a repetir diez veces. Dios tiene que ser número uno en todo. Los del medio no se escucharon. Los del medio dígalo. Santo Padre. Hay gente que por cualquier cosa se frustran de nada y se la desquitan con la iglesia. Me voy. Y no vuelvo más. Como si Dios tuvo problemas con ellos. Yo he dicho que la gente que se frustra en la iglesia es porque no tiene relación con Dios. gente que se frustran con alguien y lleva años con el enojo en el corazón y no se, han, no se han atrevido sentarse con la persona aparte si mira tengo esto en contra tuya me levanté esto me viste me, te miré un día y me miraste de medio lado y como que eso no me gustó me frustré contigo y no se sientan a pedirse perdón si no pasa el año pasa el año y pasa el año y sigue con el mismo enojo y pasan por lado y dicen, si están por acá salen por allá no se saludan. Y pues vienen a, a, a frente a cantar. Me voy con él, me voy con él, me voy con él. Y la otra dice, yo tampoco me quedo, me voy también. Sí, porque así hace los enojados. El que pasa adelante a cantar, canta, me voy con él. Y ellos están frustrados allá. Como canta esa vieja, me voy con él, me voy con él, me voy. Y el otro le dice: Yo tampoco me quedo, me voy también cuando la Biblia dice y si y también y cita la Biblia cuando la Biblia dice si tú sabes que alguien tiene algo en tu contra deja la ofrenda deja el diezmo deja todo en el altar ve, reconcíliate pide perdón llore le, que salgan las lágrimas si hay que sacarse los mocos que se salgan los mocos llorando pero pídase perdón antes de traer la ofrenda al altar para que esa ofrenda ese diezmo sea de olor grato ante la presencia de Dios porque hay gente que diezma. Hay gente que ofrenda Pero ese, esa ofrenda y ese diezmo No agrana a Dios Porque hay enojo, hay rencilla Hay celo en el corazón ¿Cuántos alaba la gloria del Eterno? A su nombre Por eso cuando tú vas a traer una ofrenda Usted va a traer un diezmo Asegúrate que su mente, su conciencia Su corazón esté limpio Para que esa, esa ofrenda, ese diezmo, esa ofrenda especial, ese protemplo, sea de agradable ante los ojos del Maestro. Se fueron. ¿Y qué pasa? Apego es inclinarse a algo o a alguien. ¿Cuántos de ustedes se, se apega a Dios? ¿Quieres saber cómo tú conoces la gente que su vida espiritual está descuidada? Diga, ¿cómo? Cuando los cultos de oración está vacía la iglesia. Cuando los cultos de oración está vacía la iglesia. Ahí es donde tú conoces la vida espiritual de los creyentes. Se fueron Porque cuando tú tienes una, una vida De apego con Dios Lo primordial que más te gusta Es hablar con Él Pero la gente pasa todo el día Hablando por celular con todo el mundo El barrio, la vieja, el viejo La anciana y los ancianos Con Pepe y los comay que hay en los teléfonos. Porque no hay nada más terrible que en este tiempo se ha llenado la iglesia con un don de chismografía. Se fueron, eso está allá en Puerto Rico, aquí no. Y cuando tú tienes esa relación, ese apego con Dios, My God, tú comienzas a desarrollar en ti una conexión, una presencia. Por eso Jeremías tenía razón. Cuando él dice en el capítulo 33, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y aún cosas ocultas que ni aún tú conoces. Porque la conexión con el Padre, el apego con Dios en la oración es lo que va a traerte a ti la revelación. Ay, le entró, le entró la unción. Te va a traer revelación Hay gente que dice Ay pero Alicia, yo nunca Dios nunca me habla Porque está desconectado Porque el que está conectado en Dios En oración todo el tiempo Mi hermano Dios revela Dios habla Yo me acuerdo una ocasión Y eso lo puede testificar Y un día cuando él venga aquí Que lo invite Lo voy a decir que lo testifique Yo, yo estaba orando Como eso de la una Dos de la mañana y me antojé llamar a un muchacho Que se llama Raymond Diffu El hermano de Rafael difu Y comencé a hablar así y comencé a hablar con él Era, Eran como las 2 de la mañana El papá estaba durmiendo Él estaba despierto Su hermano estaba despierto Los tres estaban despiertos Jugando Playstation Porque hay un espíritu de Playstation Hoy en día La gente juega más Playstation Que, jugar, que, hablar, que, que, que leer la Biblia pero ese es otro mensaje PlayStation versus Bible nosotros estoy así hablando con ellos riéndome con ellos porque ellos yo lo, yo lo trato a ellos como hermano y amigos eh, como si los conozco por años porque cuando yo comencé el ministerio Rafael y y su hermano no eran nada en la iglesia ni cantaban ni tocaban piano ni nada y cuando fui a la iglesia donde perseveraban que eran pequeñitos y me dice, te veo tocando piano, te veo cantando, escribiendo canciones. Y la gente decía pero este tipo está loco. Y hoy en día, él toca piano, él predica, él, él escribe canciones. Aunque lamentablemente, el diablo le ha dado duro y se ha descuidado. Pero gracias a Dios que lleva tres años firme dándole duro al diablo a los demonios. Y yo cada rato lo llamo y le meto un palo para que siga para adelante. Pero en ese tiempo, ellos estaban, estaban comenzando. Y, y, y yo le, y estaba hablando así, relajando con ellos. De momento me cae una unción arriba. Uf. Yo digo, oh my God. Y yo le digo a él: tú llevas dos semanas que no puedes dormir. Veo detrás de ti una sombra negra bien alta. Uh, no, my God. Y él comienza a decir, pero Moisés, ¿cómo tú sabes eso? Yo tengo, yo, Dios me da revelación. El que ora, Dios le da revelación pero si tú no oras ¿qué vas a recibir? los que no oran los que siempre ven es Hamburger Burger King Wendy se fueron pero los que oran Dios le revela a un cosa que tú ni te imaginas y yo le digo veo una sombra grande negra detrás de ti que lleva dos semanas que no te deja dormir y te sigue donde quiera que tú vas y y después yo estoy hablando con Dios, y Dios revelando, y yo hablando con él en la mente. Pero Dios, dime qué es. ¿Qué es lo que está causando eso? Y en un momento veo me estoy hablando, se habla como una pantalla frente de mí y comienzo a ver una película. Y la película era Omen, la última que salió de Omen. Usted sabe cuál es Omen. Omen que es, tipi, es, es tipo de Satanás en la película. Soy hay una película en tu casa que se llama Omen, y tú la tienes que sacar ahora mismo, porque si no, esos demonios te van a comer como viste en cebolla. Y me dice, ay, es que la película está en el cuarto de papi, y papi está durmiendo, y ese no se puede levantar, pues si lo levantan, habla hasta malo. Yo digo, y es pentecostal, sí, lo único que me falta es el ajo y la cebolla que se le quite. Y viene y toca la puerta. Papi. ¿Qué? No ve que está durmiendo. Y él, dile, dile a él que yo dije que el diablo lo quiere matar. Para que abra la puerta. Dile, Moisés dijo que el diablo te quiere matar, que abra la puerta. Cuando le dijo, Papi, Moisés dice que el diablo te quiere matar y que abra la puerta. ¿Qué? Y abrió la puerta más rápido. Mi hermano, y yo le dije coge esa película, rómpela en pedazos. Y el viejo dijo, no, yo no la voy a romper, la voy a echar para afuera. Le voy a echar gasolina y la voy a quemar. Así dijo el viejo. Y él salió para afuera, le echó gasolina y la quemó. Toda la película se quemó, menos la cara del muchacho. Y me dice, ¿qué hago? Botar el zafacón, ya se, ya se terminó. Cuando él he echa eso en el zafacón, yo literalmente escucho cuando eso hizo, ah, y se fue. ¿Y qué pasa? Que estoy diciendo esto porque hay gente dentro de nuestras iglesias que ven esas películas así. Ven películas de Freddy Krueger, de Halloween, de toda esa cosa. ¿Y qué pasa? Que aunque usted lo puede ver y usted está infiltrando su casa de legiones de demonios. Hello. ¿Por dónde entra lo bueno y lo malo? Por la boca. ¿Por dónde? Por los ojos Dice la Biblia La lámpara del cuerpo es el ojo Y lo que tus ojos visualizan Es lo que puede apoderarse de ti Desde ese día Ellos jamás han visto una película de, de horror ¿Y qué pasa? Que cuando la vida pierde la espiritualidad, dice: ven lo que le da la gana. Se fueron, no estamos aquí. Número tres. Voy a salirme de ahí porque hay gente seria. Dile que está a tu lado, Dile que está a tu lado, perdón. Apégate a la presencia de Dios. Dígalo otra vez: con más fuerza, con más autoridad el diablo te escuche ahora día ahora yo me voy a pegar a la presencia de Dios porque necesito pegarme a la presencia de Dios porque el que no quiere que tú te pegado a la presencia es el diablo son los demonios alma mía alaba a Dios pero nosotros nos vamos a pegar cada día a la presencia de Dios orando buscando a Dios pegándonos a su presencia porque sin su presencia no podemos estar número tres tenemos que comprender que no basta solamente en tener propósitos o intenciones, sino también tenemos que tener acción. Diga conmigo: acción. Otra vez. Primera de Crónicas, capítulo 28, verso 20, dice la Biblia: Dijo además David a Salomón su hijo: Anímate y esfuérzate y manos a la obra no temas ni desmayes porque Jehová Dios mi Dios estará conmigo contigo Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová todos sabemos que comenzamos un año y cada vez que comenzamos un año, muchos comienzan con ánimo, con esfuerzo. ¡Ay! ¿Qué es lo primero que la gente dice? ¡Ay, se fue un año! ¡Ay, qué año tan duro! Este año fue como la gran tribulación. Pero Señor, yo te prometo, eso, esto, esta, esta es la cosa que me cae heavy duty, funky wild que Dicen Señor yo te prometo que voy a buscarte más que nunca Te prometo que voy a ayunar más que nunca Te prometo que voy a estudiar más tu palabra Y comienza con ánimo. Esto no es el que comienza, esto es el que termina Y comenzamos con, esa, con ese entusiasmo, ese ánimo De buscar al Señor Para leer la Biblia para tener nuestro diario, devocional diario, es bueno, todo eso es bueno, pero ¿qué pasa cuando se va el primer mes de enero? ¿Dónde está el ánimo? ¿Dónde está tu esfuerzo? ¿Dónde está tu deseo? Por eso David le dijo a Salomón, anímate. Yo te digo a ti, anímate. El pastor Moisés Alisea le dice a la iglesia y los que estamos aquí y los que están en Facebook Live, YouTube Live y todos los Live. ¡Anímate! ¡Y esfuérzate y pon mano a la obra! Yo estoy cansado de ver gente que dicen, si a mí no me dan una posición yo no hago nada. yo no busco gente que tenga posiciones aquí yo busco gente que trabajen para Dios yo busco gente animada para Dios, yo busco gente esforzada para Dios que aunque estén pasando, aleluya, por la sombra de muerte, ellos saben que aunque pasen por la sombra de muerte ellos no están solos porque Jehová está con ellos y aún en medio de las circunstancias y aún en medio del problema y aún en medio de la enfermedad y aún en medio de lo que diga el médico, ellos dicen yo me voy a forzar, yo voy a poner mano a la obra porque yo sé que mientras yo trabajo para Dios Dios se encarga de mi problema Dios se encarga de mi enfermedad, Dios se encarga de lo que yo estoy atravesando ¿por qué? porque mano a la obra es una acción para el favor de Dios tenemos que saber que nuestro Dios nos puede ayudar para poder llevar a cabo esos propósitos que tenemos en nuestro corazón pero tenemos que orar con sinceridad pedirle a Dios que nos ayude a pesar de las intenciones y a pesar de las circunstancias, nuestra acción va a reflejar lo que hay en tu corazón. ¿Estamos aquí? ¿Qué dice Filipense 2.13? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. So, imagínense, si usted está despegado de Dios, ¿qué usted va a querer hacer para Dios? usted viene a la iglesia se sienta ay, llegué a otro culto y por ahí está la hermana Carmen gritando y corriendo y pataleando y cantando y sudando y, y se sacude y los que están sin ánimo están hacia la iglesia y en su mente está diciendo ay que se calle ya, ay ese coro ya va como media hora Dios mío Y dos otros dicen: Ay, reviví. <risa> ya reviví está bien artrítico, porque ya no sale fuerte. Y uno se acuerda en, eso, en esos tiempos atrás que cuando cantaban esos corazos se revolucionaba la iglesia. Salía todo el mundo corriendo. El que caía al piso no le pasaba nada. El moño volaba. La peluca salía Las hebillas salían también Y todo el mundo iba Llegaban planchados y se iban trujados Llegaban planchados Y se iban estrujados Hoy no, hoy, hoy los hermanos se pasan hasta Hasta la plancha en el pelo para que no se le dañe En el culto Y tú cuando reciben hacen Oh rama, 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 rama para que no se le vaya la plancha De la cabeza Pero cuando tú estás en esa conexión Mira no hay plancha que te detenga Ay si tú tienes el pelo rizo Cuando tú terminas el culto se te quedó el pelo rizo Cuando se acaba el culto te, Se quedó el cabello como Don King Que se quede como Don King Pero no deje que nadie te quite el gozo Porque Dios es el, el, es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Se Imagínense, si Él es el que produce el querer como el hacer, si no lo tienes aquí, ¿qué tú puedes producir? Si aquí en el corazón hay rencilla, rencor, chisme, murmuración, hipocresía, ¿qué tú puedes producir? Lo que hay en tu altar, que es el corazón, es lo que va a producir, lo que se va a reflejar en tu exterior. Estamos aquí. Estamos aquí. Dile que está a todos lados. ¿Qué tú tienes en tu corazón? Díselo tres veces. What do you have in your heart? Ah, Raúl, ¿qué hay en el corazón? Alejo, ¿qué tú tienes en tu corazón? Por eso, antes que bajara fuego sobre los baales, Jehová le dijo al profeta Elías, arregla el altar que está en ruina. Hay gente que su altar está en ruina y por eso es que no ven presencia de Dios en la vida arregla el altar cambia las piedras quita lo que está sucio para que entonces pueda haber manifestación en la vida del ser humano cuanto le da un aplauso fuerte al Señor que él vive para siempre aleluya creo que termino con esta porque usted se quiere ir y los más lejos van para Lébano ¿Se quieren ir? Ok, pues vamos a dar un poquito más, bueno, se quieren ir todavía. Nosotros estamos aquí, so ellos van más lejos. So vamos a quedar un ratito más. Número 3, el 3 o el 4. 4, mejorar nuestra vida con Dios. Necesitamos dejar de vivir un cristianismo religioso y desarrollar cada día una verdadera relación con el Señor. Dile que está todo, deja la religiosidad. Hechos 17, sígame con la Biblia. Hechos 17 dice, versos 22 y 23. Entonces Pablo puesto en pie en medio del arropago, arreópago o como sea, dijo varón entend en tenesis, atenienses, ve yo no soy perfecto, en todo observo que sois muy religiosos porque pasas, porque pasando y mirando vuestros santuarios, allí también un altar en la cual estaba, estaba, está insipresión inscripción, pero bueno, soy perfecto, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anunciado, anuncio, lamentablemente muchos creyentes en este tiempo viven una vida religiosa, es decir van a la iglesia, cantan, adoran Pero en realidad no conocen al Señor Muchos hablan de Dios y del Señor porque lo han escuchado Pero nunca han tenido una experiencia con el Señor Por eso yo soy de los que digo Que el que se aparta de Dios es porque nunca tuvo relación con Dios Porque cuando tú tienes experiencia con Dios no hay demonio por más alto y bajo que tú pases. No hay demonio que te haga traicionar al Dios que tú sirves. Estamos aquí. Pero muchos van a la iglesia, cantan, aplauden, adoran, pero en realidad no conocen al Señor. Porque no tienen una relación personal con Él. No tienen una relación todos los días con Él. No leen la Biblia, ni platican con el Señor en medio de su oración. Porque hay gente que se arrodillan, pero ¿cómo se arrodillan? Abre la puerta. ¡ting! Y... A ver quién llegó. Cuando tú oyes un ruido que te... Desconecta de la oración Es porque no está orando completamente Bien ferviente Yo veo gente Yo observo a la gente cuando están orando Cuando abre la puerta se quedan así Clamando, orando Hay gente que cualquier Juido Se desconectan Es que no están, es que no están conectados porque no importa lo que tú escuches Tú sigues hablando con Dios Padre bendice el que entró Padre toca el que entró Si entró lleno de fuego aumenta el fuego Si entró medio endemoniado Quítale los demonios Si entró enfermo Sánalo en el nombre de Jesús Pero oiga bien Un cristianismo religioso Significa convertir La vida cristiana en un método Es decir en algo Que ya está establecido y que lo seguimos como una tradición como ir a la iglesia solamente una vez a la semana y nos acordamos de Dios una vez a la semana se acaba el culto nos olvidamos de Dios nos olvidamos de estudiar la Biblia ni aún el libro de escuela bíblica queremos leer en el día le damos una semana para estudiar el libro y no lo quieren estudiar Hermano estudia el libro, ay se me olvidó, es que no hay interés, no hay interés por Dios Hello. Yo estoy seguro si te dicen estudia el libro de la escuela bíblica de la clase próxima y te vamos a dar 500 dólares Todo el mundo lo lee, porque todo el mundo busca a Dios por simplemente interés Señor, dame. Señor, quiero esto. Señor, to, to, las oraciones de todo el mundo Señor, dame. Quiero esto, Señor. Dame una casa, dame un carro, dame un Mercedes-Benz, un BMW, un Cadillac Calais. Señor, dame un masarate, dame, dame algo. Pero, ¿qué dice la Biblia? Tú quieres. ¿Cuántos quieren? ¿Cuántos quieren? ¿Cuántos quieren bendición? ¿Cuántos quieren prosperidad? ¿Cuántos quieren que Dios lo bendiga? Pues ahí está la receta. Mateo 6.33 más buscad primeramente su reino, su presencia, sus caminos Y entonces Él va a añadir todo lo que tú necesitas Pero la gente quiere las añadiduras primero Señor, si tú no me das esto no busco Diga conmigo, se muere la raya El que busca a Dios de verdad, lo busca sin interés. Es como hay gente, Señor, que manden el cheque de estímulo, Señor. Que lo manden, que lo manden. Que te voy a darle el doble diezmo con ese cheque de estímulo. Y le llega el cheque de estímulo y no se ven ni los diezmos de ellos. ¿Dónde están metidos? En el mall. Comprando tenis. comprando, Tienen la, 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 el closet lleno de, de ropa con los tickets todavía y siguen comprando las hermanas tienen más de 20 pares de zapatos y siempre usan los mismos y los jóvenes tienen 10 pares de Nike y siguen usando el mismo porque el mundo se ha cambiado el mundo se ha, se ha convertido en un mundo de egoísmo quiero tener de todo, pero no lo usan, ven al bon en la calle con un zapato roto, con, la, con un dedo grande por fuera y no le regalan un Nike nuevo, yo me acuerdo la primera vez que fui a México, que tuve cinco días en México y me llegué cinco su, pensando que allá uno tiene que estar bien high class, tú sabes con saco, como los predicadores, tú sabes, cuando llevo a todos esos pastores, con pantalón sucio, tenis ro zapatos rotos. Y dije, oh my God, yo estoy vestido heavy duty funky guayo. <risa> al otro día yo le dije, pastor, pastor, aquí hay una tienda donde venden camisas. Sí, sí, lléveme para allá. Me compré como cinco más camisas para predicar y compré como veinte camisas extra. Y se los regalé a los pastores. Y los sacos míos, los cinco que me llevé, se los dejé al pastor de la iglesia. Me vine nada más, más con mis jogging pants, una media, mis, mis tenis, porque hasta los zapatos se los dejé y el bulto vacío. Y desde que yo pasé esa experiencia, desde ahí en adelante iba a una iglesia en Ronald Virginia por casi 10 años consecutivos todos los años y ese pastor de esa iglesia me regalaba todos los años que yo iba a esa iglesia de uno a dos sacos. Y la mitad de esos sacos se los regalé a Luis Oquendo cuando volvió a la iglesia. Y parece que lo llené de muchos sacos que se les quedó afuera. Antes estaba hablando con él. Me dice: Pastor, voy a volver pronto, pronto. Yo le no, dije: no, no espere mucho, que se están cayendo las torres, se están cayendo todo. Avanza, avanza. Me dice: Sí, pastor, sí, pastor, voy, voy, voy. Eso es lo que pasa hoy en día, que muchos dicen voy, 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 pero no llegan. Hay gente, hay gente, ¿sigo termino? Ay, papi, no me oiga. Hay gente que eran de aquí y se fueron enfustrados, enojados, en vamos a ponerlo en esa forma, y por no humillarse, que lo hicieron mal prefieren perderse que regresar y yo hablo con algunos de ellos y me dicen ay Alicia, usted no sabe cuánto yo no lo están en la iglesia ay usted no sabe cuánto yo no esa revolución porque ha ido a otra iglesia y no se ve esa revolución pero no tienen los pantalones y la correa bien puesta para reconocer su mal y prefieren que el diablo se lo lleve que regresar ¿Estamos aquí? Eh, cambia la cara de limón allá arriba por favor ¿So qué pasa? Que el evangelio, el cristianismo Se ha transformado en un método En una tradición Simplemente voy a la iglesia por ir Para que el pastor me vea Pero en su corazón Su deseo de estar en la iglesia Y de su deseo de buscar a Dios no lo tienen. Por eso que Dios te está diciendo en esta tarde, tiene que mejorar tu relación con Él. Sí. Tenemos que comprender que la vida cristiana no es un método, ni tampoco es un sistema que tenemos que cumplir, sino es una relación personal con Dios. Una cercanía con Dios. No por tradición, sino... Porque tenemos el amor de Cristo, tenemos fe y somos agradecidos en nuestro corazón por lo que Él ha hecho en nosotros. Dile que te ha dado, mejora tu relación con Dios. Voy a ir uno más porque este, este es pequeño. Para mejorar nuestra relación con Dios, necesitamos ser hombres y mujeres constantes y perseverantes en los caminos de Dios. 1 Corintios 15 verso 58 1 Corintios 15 Verso 58 Dice así, así que hermanos míos Amados, estad firme Grite firme Y constantes Creciendo No menguando Dice creciendo En la obra del Señor A veces ¿Cómo dice Rubén Con fuerza Con autoridad eso es, siempre Sabiendo Oye, sabiendo Que tu trabajo En el Señor No es en vano Hay gente que tú lo oyes Ay yo no hago más nada para la iglesia porque ahí, ahí No reconocen a nadie Pero la gente lo que le quieren es que le den Cada jato cada que hagan algo, una placa Una placa Quieren tenerle en la casa 20 placas al mes Hello. si sí, es bueno reconocer a la gente que trabajan, porque eso yo lo reconozco dale a César lo de César y a lo de Dios lo de Dios pero a veces hay gente Ay, yo no hago nada porque aquí no reconozco ni un certificado me dan en la vida cristiana siempre escuchamos que es necesario perseverar y perseverar díganlo otra vez ¿qué significa perseverar? mantenerse firme y constante es una manera de ser o de obrar. Tenemos que saber que habrá pruebas, desánimos, crítica, burladores, conflictos. Aún dentro de la iglesia hay conflictos. Porque la iglesia de Cristo los hermanos no son perfectos. Yo conozco iglesias que se han trabado a puño y patá. Sí, van a haber conflictos. Hello. Una vez yo fui a Florida y mi hermano y se formó un merecumbe en la parte de atrás de la iglesia. Y yo dije, santo, ¿qué pasó ahí? Y el pastor me decía, Alicia, se para echar fuera a los demonios. Yo no, vale, yo sé usted que usted es el pastor de la iglesia y los que están peleando allá son sus miembros. Mi hermano, pero yo vi algo ahí que yo nunca lo había visto jamás en mi vida el pastor garro esos dos muchachos por las horas y los llevó al altar pónganse ahí ahora el canto de Pa. van a haber conflicto por eso es que la gente no se puede sorprender por los conflictos que pasan en la iglesia por eso es que yo dije hace poco, hace un par de días atrás que en los tiempos de la, del ayer vamos a usar usé como ejemplo a Héctor de la Cruz donde quiera que Héctor de la Cruz iba ahí aparecían los jóvenes por montones y eso brincaban y corrían y, y para arriba y para abajo y chamacanda y cucuzucu y rugulú Partió Héctor de la cruz. ¿Dónde están todos los que brincaban y corrían? Y gulugulu y jamachanda. En el mundo. ¿Por qué? Porque simplemente servían a Dios por el hombre y no por Dios. Cuando tú sirves a Dios por el hombre, tarde o temprano tú fracasas. Tú no sirves a Dios por el hombre Tú sirves a Dios porque Dios es el Dios de reyes y Señores, señores Por eso Hebreos 12 dice Puesto los ojos en Jesús Cuando tú miras a Jesús Tú puedes ver todo lo que pasa en la iglesia Y no hay diablo que te diga Vete para afuera No vayas más para esa iglesia No, tú puedes ver lo que sea Tú puedes ver lo que sea Un joven cae en pecado Tú sigue para adelante Un matrimonio fracasa Tú sigue para adelante Porque tus ojos están puestos en Jesús como si un pastor comete pecado se deshace toda la iglesia ¿Qué culpa tiene Dios de, la, de descuido del ministro Hello. cuando tú estás mirando a Dios al blanco, al soberano mi hermano no importa lo que tus ojos vean de frente tú sigues para adelante como yo digo, sigue para adelante como el elefante, pero sin la trompa, pero tú sigue para adelante. Estamos aquí. ¿Qué dice Proverbios Proverbios 30, 30.30? El león fuerte entre todos los animales, que no vuelve atrás por nada. Tenemos que poner nuestra mirada en el Señor y recordar todo lo que Él sufrió por nosotros todo lo que Él soportó por nosotros y nosotros vamos a renunciar por las malas actitudes de un hermano, de una hermana. Vamos a volver a dejar de congregarnos por algo que uno ve en la iglesia porque el pastor te corrigió. Come on, people. ¿A qué Dios tú sirves? Hebreos 12, 3 y 4 dice considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vosotros, vuestro ánimo no se canse hasta desmayar porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado ¿Cómo tú tienes que mejorar tu relación con Dios con estos cuatro o cinco puntos que yo toqué en el día de hoy esta es la primera parte. El domingo que viene vamos a seguirlo. Porque Dios quiere que en este año tú mejores tu relación con Dios. Porque lo que viene sobre este país este año, si el año pasado fue fuerte con el coronavirus, este año es más fuerte con Acap y Jezabel en el palacio. ¡Hello! Este año es más fuerte. Los próximos cuatro años la iglesia tiene que mejorar su relación con Dios porque acá pije saber que están en la Casa Blanca después del 20 de enero. Son enemigos de la obra de Dios. Y nosotros que estamos aquí tenemos que mejorar nuestra relación con Dios. Porque si no la mejora ¿sabes qué va a pasar? ¿ya qué va a pasar? la trompeta puede sonar y tú te puedes quedar póngase sobre sus pies este año es el año donde tú tienes que mejorar tu relación con Dios